0: Capítulo 7 Na verdade sobre Neko eles pararam em um posto de gasolina Enquanto Alice abastecia o trailer Toby, Neko, Amara e Arthur Estavam em uma lanchonete que havia no posto para comer alguma coisa Neko ficou preocupado em acabar sujando seu relógio Então resolveu tirá-lo e colocá-lo no bolso Mas de repente Alice entrou no estabelecimento E disparou em direção de onde eles estavam sentados O que foi? Perguntou ao Toby. Temos que ir na cidade ao lado Agora! E o nosso voo pro Egito Perguntou ao Neko, Vamos ter que adiar isso Tem alguma coisa a ver com os filhos de Jure? Provavelmente não Disse Alice mas eu acabei encontrando um vídeo suspeito enquanto eu procurava o seu de Jure. E eu decidi que a gente vai lá dar uma olhada Para evitar que uma porrada de gente morra e eu fique me culpando a noite toda Vamos lá, rápido! Disse Alice pagando pela comida E praticamente arrastando os quatro pra fora da lanchonete Vamos logo, Neco. Disse Alice reclamando com Neco que estava parado na frente da lanchonete Tentando colocar seu relógio Ah, tá bom Disse Neco julgando que seu relógio já estava preso o suficiente E avançando em direção do trailer Mas então de repente O seu relógio se soltou do seu pulso Voou para a frente E se desmontou na frente de Alice Ai, merda Disse Neco se ajoelhando E catando os pedacinhos do relógio com a ajuda de Alice Vamos, você conserta lá dentro Enquanto isso, algumas horas depois, dois homens tomavam cerveja e observavam a cidade de longe Quando do nada, uma terceira pessoa se aproxima deles Esse homem usava um traje muito estranho Parecia uma espécie de armadura, ele usava um calacete e cobria todo o seu rosto Sua armadura variava entre tons de verde e roxo Ele tinha coisas em suas costas que lembravam tubo de oxigênio e mergulhadores usam Perdeu alguma coisa, Raul? Perguntou um dos homens e logo em seguida, seu companheiro riu Primeiro Tentaria de declarar que seu idioma é extremamente fácil de aprender. Obrigado! Não foi uma elogio. Te importaria de fornecer algumas informações sobre seu planeta? Manda aí! Disse o mesmo homem que fez a piada do ralo. Por acaso seu planeta é 50% por cento composto por água ou mais? Ah, uh, Sim. Por acaso seu núcleo possui uma temperatura de 5 mil graus? Ou a mais? Ah, uh, Provavelmente. Seu planeta costuma receber bastante visita de outros povos? Outros povos? É... Outros povos. Ou como vocês humanos gostam de falar, ETs. <risos> não, eu garanto que o único ET que eu já vi na minha vida foi a minha irmã. Logo em seguida, os dois começaram a rir. Então, simplesmente do nada, o homem tocou o seu cinto e uma espécie de disco de metal que estava amarrado nele, que estava preso nele, simplesmente voou em direção do homem que havia feito a piada. Cortou fora a sua mão que segurava a cerveja e logo em seguida perfurou seu peito. Se não tem nenhum. Respeito por aqueles que carregam o mesmo sangue de você. Talvez não mereça o sangue que tem. Que merda é essa? Então, um amigo dele em desespero. O que você acha que tá fazendo? Pode me informar a torre de comunicação mais próxima. Quero começar a limpeza o quanto antes. Limpeza? É, a minha espécie não é muito fã de dividir território. Então, aonde fica? O homem olhou para seu amigo sangrando no chão e gemendo de agonia, simplesmente deu as costas e começou a correr. Já vi que não vai ajudar. Ele colocou novamente a mão em seu cinto. E o disco que estava fincado no peito do homem, voou com tudo em direção do que estava fugindo e acertou suas costas, derrubando o mesmo no chão. Logo em seguida, um enorme grade caiu do céu, prendendo o homem de armadura. Logo em seguida, ele percebe um trailer estacionando atrás dele. A porta se abre e ele vê um vulto corciano saindo de dentro da porta. Logo em seguida, os dois homens atingidos pelos discos estavam perto do trailer. Mais quatro pessoas saem de dentro do trailer. E Alice fica frente a frente com o homem, sendo a única coisa que estavam separando aquelas grades. Agora você vai me contar direitinho quem você é e o que você está fazendo. O tipo de guerreiro seria eu, se eu não souber e a verdade da ilusão. Logo em seguida ele dá um tapa nas grades que desaparecem em uma nuvem roxa. Eu tentei. Disse Amara. O homem coloca a mão no seu cinto e o disco que estava preso nas costas do outro homem ia voar em direção de Alice. Mas se coloca na frente e acaba recebendo o um disco em seu peito. Consegue arrancar o disco do seu peito e arremessar no chão. Eu juro que se não fosse tão incrível ver um alienígena com meus próprios olhos, eu estaria muito revoltado com você. Como sabe sobre mim. Temos o vídeo de um coneta batendo numa fazenda. E onde esse coneta caiu, você saiu, amigo. Vem cá, disse Toby assim que seu peito já havia se regenerado. Você tem uma arma de gravidade ou algo assim? Não. Uma arma laser? Não. Ah, então é só esse disco sem graça mesmo? Disse Toby, chutando o disco sem graça. Ele coloca a mão no cinto e o disco voa, cortando um dos olhos de Toby. Parece que você será um obstáculo a mais. Tio Neko, o que aconteceu com sua mão? Perguntou a Mara. Quando o Neko foi olhar... Sua mão esquerda estava maior que o normal, como se tivesse inchado algo assim, e suas unhas estavam pretas e pontudas. Ah, merda! Ele olhou pro relógio, que ainda estava no mesmo horário, que marcava quando foi remontado. Toby, coração! perguntou o Neco a Toby, enquanto o mesmo tinha seu olho regenerado. Isso é importante mesmo? É, 11:59 h 59 da noite. Merda! gritou o Neco. Eu tenho que. Ir" ele de verdade não foge da luta. Disse ele colocando a mão em seu cinto e o disco voando em direção de Neco e cortando sua perna esquerda fora, fazendo o mesmo cair no chão. Ele gritava de dor. Merda, agora não, agora não. Neco, disse Toby, em direção de onde Neco tinha ido. Mas então o disco começou a voltar e cortou seu braço esquerdo fora, mesmo sem o braço. Toby ainda queria ver o estado de Neco e voltou seu olhar para ele. E quando fez isso, viu Neco em pé, mas sua perna que havia sido cortada. No lugar, estava uma perna parecendo uma perna de um animal felino Mais especificamente, um tigre branco Uma vez que a perna era branca e tinha algumas listras Então Toby viu o braço de Neko, que já estava estranho, se deformar ainda mais E se cobrir de pelos pelos brancos com listras Assim como de um tigre e metade do seu rosto foi transformado num rosto parecido com o de um tigre E uma cauda brotou do homem Ele se virou para Tommy Naquele momento, Neco estava metade humano, metade humanoide de tigre Pera aí O Neco é um... um humano? Ele começou a caminhar lentamente em direção de Toby Merda, agora não, disse Alice Alice se colocou na frente de Toby e sacou aquela faca que ela havia comprado Pra trás, pra trás E ela disse, vai embora, vai embora Neko se virou e começou a correr Aparentemente o mais longe que conseguia Daqueles que estavam presentes naquele lugar Sabe, Neco odiava se transformar não só porque ele perdia grande parte do controle, mas também porque ele começava a lembrar de memórias que não faziam sentido para ele. Nessa memória, ele estava dividido em suas duas partes, e uma mulher corria com os dois nos braços. A mulher era jovem, era asiática, e Neko lembrava dela ser muito bonita. Por mais que nas visões mais recentes, não tenha visto muito seu rosto com frequência. Ela dia de alguma coisa, de uma fera. Desesperada tendo como última tentativa, ela resolveu tentar esconder as duas crianças atrás de uma árvore. Mesmo que a fera já havia sentido várias vezes o cheiro dos dois, era a melhor tentativa que ela podia fazer. Ela escondeu as duas crianças na árvore, e as duas se juntaram numa única, criando um novo cheiro. Um cheiro que aquela fera nunca havia sentido. Quando se juntaram, as duas crianças que estavam chorando, pararam de chorar. A única criança não via motivos para chorar. Por mais que do outro lado da árvore, o bebê conseguisse ouvir a mulher que estava tentando o salvar, sendo devorado por aquela fera, que logo em seguida foi embora. No dia seguinte, monges que rodavam por aquele lugar acharam o um garoto e o levaram para ser criado com eles. Esses monges ensinaram Neco a fazer tudo que ele sabe. Ensinaram ele a falar, ensinaram ele a lutar... Ensinaram ele a se controlar Neko abriu seus olhos E quando o fez, viu que estava dentro de uma casa, deitado em um sofá E que estava passando Bob Esponja na televisão que estava ligada Ele senta no sofá que estava deitado E verifica a sua perna, que estava inteira Oi? Disse uma voz atrás de Toby que o fez levar um susto Ele se virou para ver quem estava falando E era um garotinho ruivo com algumas sardas no rosto. Oi? Disse Neco. O que, que eu tô fazendo aqui? Ah, você tava desmaiado na calçada. Aí eu te trouxe pra dentro. Disse o garotinho. Ah, entendi. Tem alguém aqui com quem eu posso falar? Tem eu. Disse o garoto. Ah, eu tava pensando nos seus pais ou algo assim. Ah, não vai dar. A minha mãe foi trabalhar antes mesmo de eu te encontrar. E só vai voltar à noite. E o meu pai foi comprar pão. Você sabe quando seu pai vai voltar? Ah, na verdade não. Ele já foi há quase um ano. Ah, entendi. Como eu disse que era seu nome mesmo? Eu não disse, mas é Xan. Ah, entendi. Eu me chamo Neco. Peraí, seu nome é Neco? É, quando eu nasci caiu um gato na minha cara. Sério? Claro que não, Neco não é meu nome de verdade Ah, entendi Ah é, eu achei uma coisa Ele virou de costas e subiu correndo pela escada E voltou com um objeto em suas mãos Era um disco de metal Exatamente o disco de metal que aquele alien estava usando Solta isso, gritou Neco. O garoto se assustou e obedeceu Jogando o disco no chão Onde arrumou isso? Perguntou Neco. Eu não sei, tava com você Ah, que saber, eu não vou lidar com isso agora Disse ele passando por cima do disco e subindo as escadas O que tá procurando? Disse Chan seguindo, Remédio para dor de cabeça, eu costumo muita dor de cabeça depois de me destransformar. Se destransformar? Disse Chan. Eu só tô pensando no wow, alvo, se você não entender é só ignorar. Disse ele abrindo a porta do banheiro e procurando algum remédio no armáriozinho de espelhos. Então, por que Neko? Sei lá, Neko é gato em japonês eu gosto de gato. Uou, eu vou te chamar de Mr. Cat então. Por favor, não faz isso. Pegou uma cápsula de remédios e começou a espremer os olhos. Pode ler pra mim, eu tenho dislexia. Pediu um o Neko. Eu também não sei ler, disse Xian. Ótimo, espero ter uma overdose. Disse ele, pegando duas pílulas da cápsula e tomando. Xian correu pro seu quarto e voltou com uma caixinha de música. Olha isso. Disse Xian, botando a caixinha pra tocar. A caixa fez uma musiquinha bonitinha. Parou de repente. E depois a caixa abriu, fazendo com que pulasse dela um palhaço. Enquanto fazia um efeito sonoro de grito. Impressionante. Preciso usar o telefone. Espera, fica com isso. Por quê? Ah, eu sei lá, eu quero que fique. Ah, tá, vai, passa pra cá. O garoto abriu um sorriso e entregou a caixinha de música pra Neco. Neco então forçou a grande caixa de música para dentro do bolso do casaco, dando pra ver de longe que tinha algo naquele bolso, sem falar da manivela que estava pra fora. Super discreto. E o telefone? Tem um na cozinha. Ótimo, vamos lá. Enquanto eles iam em direção da escada, o garoto começou a falar. Como será que as pessoas ligavam umas para as outras antes de existirem telefones? Será que elas mandavam coruças que nem Harry Potter? Garoto! Ou será que eles tinham um jeito secreto de mandar mensagem, tipo o rádio ou algo assim? Garoto! Se bem que se não tinha telefone, acho que também não tinha rádio, né? Garoto! Não, o que foi, Mr. Cat? Cadê a porcaria do disco? Disse ele quando os dois já estavam na frente da escada, prontos para descer. E o disco que eles tinham colocado na frente frente do primeiro degrau, simplesmente havia desaparecido. Será que tinha algum rastreador ou alguma coisa assim naquele disco? Rastreador? É, garoto, tem uma pequena chance na verdade imensa, Deus é atraído um alienígena pra sua casa. Você tá falando sério? Ou é que nem homem do saco que os pais inventam para as crianças não fumarem nem beberem? O quê? Não, o homem do saco é mentira, isso é sério. Mas nem polícia vai sair por aí fumando, né garoto? A minha chefe, por exemplo, é um caso sério. A quantidade de nicotina que aquela mulher ingere por dia é um negócio surpreendente. Se brincar, ela nem mais se categoriza como fumante. Ela já pode ser considerada uma chaminé. O garoto riu e neco o riu de volta. Mas é sério, nossos pescoços estão correndo perigo, realmente realmente preciso fazer uma ligação. Ah é? Vamos? Os dois de Pararam em direção da cozinha. Neco pega o telefone e diz que é o número de Alice. Alô? Disse a voz de Alice do outro lado da linha: Alô, é o Neco. Precisa que você venha me buscar. Neco, aonde você tá? Eu tô numa casa. Dá pra descrever essa casa? Ah, eu sei lá, ela tem um telhado. Nossa, isso ajuda muito, Neco. Será que você poderia informar se ela tem uma porta também? Vem cá, você sabe o endereço da sua casa? Perguntou o Neco, a Xan Sei sim. Disse o garoto. Ótimo, então diz aí pra ela que eu vou olhar uma coisa. Disse Neco. Entregando o telefone pra Shan e indo verificar o corredor do lado da escada. Lá, ele verifica uma porta. A única porta que estava aberta. E Neco tinha certeza absoluta que antes essa porta não estava aberta. Ele volta correndo pra cozinha. Já disse o endereço? Perguntou o Neko, parecendo preocupado. Já respondeu Shan. Ela quer falar com você. Disse Chan entregando o telefone pra Neko. Que é, vem cá, que história é essa que eu sou uma chaminé? Não, não dá tempo agora Disse Neko batendo o telefone na cara de Alice Neko pega uma faca de cozinha e diz para Xian. Vem E Xian o segue Pra onde essa porta leva? Ah, pro porão da minha casa O porão, como é que ele é? Ele é grande, tem vários lugares pra se esconder ah, Eu acho que é o maior cômodo da casa Ah, é claro que é, eu mereço Agora é o seguinte Fica aqui em cima e não desce por nada Se eu não voltar em 5 minutos Você liga pra polícia dizendo que tem alguma coisa no seu porão E sai de casa, entendeu? indicando um sim. Ótimo. Disse Neko em direção da porta e paramos na frente dela. Espera, disse Sean. Eu tô com medo. Você vai voltar? Ei, confia em mim. Lembra? Eu sou o Mr. Cat. Disse ele, piscando o olho direito pro garoto e descendo pro porão. Opa, bom dia. Disse ele falando sozinho na esperança do alienígena. Ouvi-lo. É uma pena a gente estar nessa situação. Você parece um cara tão legal. Daria até pra te chamar pra, sei lá, jogar um futebol no domingo. Mas ninguém respondeu, apenas silêncio completo. Você é meio caladão, né? Você, sei lá, não diz nada, tipo... Busquem conhecimento? algo assim? Você tem coragem, mano. Isso eu não posso negar. Neco, escuta essa voz atrás dele, e vira rápido. E lá vê o homem com esse mesmo traje. O meu nome é o Nossa, agora até me sinto mal de ter ficado com medo de um cara com um nome tosco desse. Pretende me vencer com essa arma primitiva. Disse o alien se referindo à faca de cozinha. É o que tem para hoje. Respondeu Neco. Ai, meu Deus. Neko escutou alguém dizer. Então ele olhou e viu que Shan estava lá. Era verdade? O que está acontecendo aqui? Shan, eu mandei você ficar lá em cima. Não até você me explicar o que está acontecendo. Então, Neko percebeu que o alvo estava movendo lentamente a sua mão até o seu cinto. Quando tu encarava Shan. E quando o alienígena estava muito perto de tocar no seu cinto, Neko gritou. Não! E arremessou sua faca na direção da mão do alien. Que a empurrou. Não chegou a ferir por causa do traje mas impediu de tocar no cinto. Ele pegou o chão nos braços e começou a correr pelo porão, tentando se afastar o máximo possível do alien. Me solta! Gritou Sham, finalmente conseguindo se soltar dos braços de Neko. O que você pensa que tá fazendo? Disse Neko. Não, o que você pensa que tá fazendo? Primeiro para desmaiar de da minha calçada. E do nada, tá numa briga de facas com um astronauta. É bom me explicar o que tá acontecendo. Senão eu vou subir lá em cima e falar que no meu porão tem dois esquisitões que eu nunca vi na vida. Neko até pensou em falar alguma coisa, mas só fez silêncio. Muito bem. Disse Shan se virando e caminhando pra longe de Neko. Akira. Como é a história? Perguntou o Chance virando. Você falou que iria saber meu nome, não é? O oh, meu nome de verdade. É Akira. Akira Watanabe. Eu fui encontrado, ainda bebê, em uma floresta. Eu fui encontrado por monges e eles me criaram. Eles acreditavam que eu era uma espécie de presente dos deuses, já que eu conseguia me dividir em duas pessoas totalmente opostas. As minhas duas metades passavam mais tempo separadas do que juntas. E também dormiam separados. Até que. Lá pra meia-noite, quando ambos completaram 10 anos, Shiroi, o meu lado negativo, digamos assim, acordou no meio da noite, percebendo a falta do meu lado positivo, Curou. ele saiu dos aposentos dos dois, para procurar ela. Mas tudo que achou, foi uma pilha de corpos. Todos os monges, sem exceção, estavam mortos. E tudo que Shiroi encontrou, foi uma enorme fera, com uma pelagem totalmente branca. Era um tigre, um tigre albino Mas não um tigre qualquer Ele era um humanoide Assim que esse tigre percebeu a aparência de Shiroi Ele avançou em direção dele Mas parou na frente Ele simplesmente era incapaz de atacar Shiroi Shiroi encarou a fera nos olhos E aí percebeu que aquela fera era sua irmã Koro Nos mudamos para a cidade mais próxima Lá descobriram que quando se fundiam a transformação era extremamente mais fácil de se controlar Uma vez que só metade era transformada Transformação essa que acontecia toda meia-noite Toda vez que eu acordava Torcia para não ter machucado ninguém Ficamos na rua por 4 anos Aos 14, eu consegui um emprego de cobrador Sabe, era pago para bater nas pessoas para que elas pagassem Dava para comprar alguns livros Assim, consegui estudar lendas e crenças que eu sempre gostei Mas, lá pros meus 17 anos uma garota, uma garota me encontrou e disse que tava à procura de pessoas com marcas específicas. E assim eu me tornei o primeiro membro do grupinho dela. Então, Shan, eu entendo se você não quiser acreditar em mim, mas por favor, vai lá pra cima, eu não quero que se machuque. Mas então, Shan arregalou os olhos. Akira! Gritou ele apontando pra trás de Neko. Neko conseguiu desviar do disco lançado pelo alienígena Que estava muito perto dos dois Então Neko se separou em dois e a garota de cabelo branco pegou o chão nos braços e começou a correr pra longe. Já o garoto de cabelo preto pegou um pé de cabra que estava lá perto e partiu pra cima com tudo do alienígena. Que mesmo sem seu disco, estava bloqueando os ataques do pé de cabra usando seus braços. E seu traje nem sequer era arranhado. Mas que droga! Gritou o Shiroi. Então ele começou a correr e obviamente o alienígena foi atrás. Segurou o pé de cabra com os dentes, pegou um detergente e derramou no chão. Assim o alienígena escorregou, caiu... Dando mais tempo para tirar e correr. Se levantou revoltado e correu furioso atrás de Shiroi mas não encontrou. Até que de repente ele escutou um som, como se fosse uma música, e seguiu esse som, até que encontrou uma caixa que estava sendo tocada sozinha por uma manivela. Mas que porcaria é essa? Disse o Albo se aproximando, até que de repente um palhaço horroroso pulou da caixa. E o Ambo tomou um susto. Logo em seguida, tomou outro susto quando ele sentiu alguém pegando o seu ombro. Ele se virou rápido e viu Neco, que segurou o pé de cabra com as duas mãos e acertou o visor de Ambo com tudo. Ambo se ajoelhou no chão. Sabe, eu fiquei me perguntando por que você não saía desse traje e mostrava sua cara feia de alien pro mundo. Mas pensando um pouco, agora eu sei o porquê. Você não foi vacinado contra as doenças desse planeta. Na verdade. Você não entrou em contato nem com as bactérias mais comuns desse planeta. E não faz a menor ideia do efeito que esses organismos podem fazer em você. Não tô certo? O alienígena então se deitou no chão e começou a convulsionar. E fazer barulhos que pareciam com alguém tendo um ataque de asma. Alguns minutos depois disso, Alice e Toby chegaram na casa. E o alienígena foi levado até o asilo Jane. E sim, ele sobreviveu, mas foi mantido preso lá. Algumas horas depois, chegou a hora de se despedir. Falou para o presente, Chan. Ele realmente salvou a minha vida. Bom, você me salvou daquele alienígena, então acho que estamos kits. Disse Chan, você tem que mesmo ir? Infelizmente, amigão. Mas a gente se vê um dia. Eu tenho certeza disso. Eles terminam de se despedir. E todos, com exceção de Chan, entram no trailer. Ah, foi um longo dia, disse Neko. Acho que eu só quero descansar e pronto. Ah, você quer descansar? Disse Alice. Ah, que pena, porque você não vai ter sossego nenhum até me explicar direitinho que história é essa de que eu sou uma chaminé. Foi mal, eu tentei fazer ela esquecer, sussurrou Toby.